0: Привет, зрители программы «Честное слово» на канале «Популярная политика». У нас очередной эфир, и этот эфир на этот раз веду я, и смотрите его вы. И благодарен каждому, кто открыл это видео, тем, кто поставил лайк, и вдвойне благодарны тем, кто стал патронами нашего канала. Эти добродушные люди сканируют вот такой же QR-код, который видите на экране. Благодаря этому мы существуем, мы их благодарим. И кто эти люди, можете увидеть сейчас на экране, да, вот такая бегущая строка идет. Так что патронами становятся. Настолько благодарны, что всегда прям в первые же секунды э, сообщаем о том, как мы их любим. Будьте патроны нашего канала. Э, основную самую э, информацию такую обязательную программу я исполнил. Время переходить э, к теме нашего эфира. Тем нашего эфира: э, скажем так, в целом мы обозначим спорт и политика. И говорить сегодня об этом будем со спортивным комментатором, журналистом Александром Шмурновым. Александр, здравствуйте.
1: Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте всем.
0: Да, Александр, ну, тема... Хочется, конечно, говорить про чемпионат мира по футболу, который начнется через пять дней, но чуть-чуть себя осажу, чуть позже этого коснемся. Если говорить про спорт и политику, то... Удивило сегодня заявление, кажется, сегодня было даже не вчера, Томаса Баха, который сказал, что лидеры G20, страны, отриньте политику в сторону, вот дословно он сказал, что необходимо, чтобы в олимпиадах участвовали все страны, в том числе и конфликтующие. Если будут участвовать только союзники, символа мира из игр не получится. И это заявление, найдет как бы в вразрез с тем, что сейчас мировые федерации делают. То есть Россию аккуратненько отодвинули в сторону, и понятно, на кого Бах намекает и кого просит обратно вернуть как вы думаете с чем это связано почему глава олимпийского комитета за россию заступается и что из этого может проистекать
1: дмитрий к сожалению вы неправильно прочитали интервью баха я прочитал полностью и э, как бы заявление и последующие его комментарии в частности большое интервью для итальянских журналистов для mm-hmm. карьер э, он этого не говорил Бах дословно сказал следующее, то, что вы почему-то интерпретировали, как понятно, на кого он намекает. Когда в той части своего интервью, когда Бах говорил о возвращении конфликтующих сторон, условно говоря, в мировую спортивную семью, он имел в виду, и он даже перечислил, Ирак, Азербайджан, Армению, Сирию и так далее. Многие. Израиль, Палестину. Он перечислил очень много всевозможных стран, спортсмены которых, по его мнению, не должны страдать от военных конфликтов. Отдельный разговор шел об Украине. И он сказал, что по-прежнему Олимпийский комитет выражает полную поддержку спортсменам Украины, которые должны соревноваться, должны иметь равные права с другими, несмотря на то, что они страдают от конфликта. Совершенно отдельный разговор был о России. Внимательно процитирую вам, что сказал Ричард Бах. Он сказал следующее. Российские атлеты, я цитирую, «Российские атлеты не начинали этой войны». Мне очень печально было читать в переводах российской издании, где были слова Баха заменены на «российские атлеты не начинали этого военного конфликта или этой специальной операции». Он не говорил слов «конфликт и военная операция». Он сказал, «российские атлеты не начинали этой войны, и те из них, кто не поддерживают, кто дистанцируется от войны, должны иметь право под нейтральным флагом выступать И мы будем стараться делать это, чтобы атлеты с российскими паспортами, которые против войны, не были дискредитированы мировым сообществом. Речь ни словом не шла о возвращении России в олимпийскую семью. Только о российских атлетах, которые откровенно против войны. Поэтому, пожалуйста, не тиражируйте то, чего он не говорил, и то, что пропагандисты бросились тиражировать сейчас в России.
0: Да, вы правы, я в каком-то смысле попался на эту удочку, потому что новость мне попала благодаря там, да, этим вкладкам, где я читаю там пропагандистов, и действительно у них такая сегодня карнавал, что они говорят, что нас уже скоро вернут, вот и бах там за нас, и бах с нами. Но здесь, да, чтобы э, было понятнее, скорее речь идет о том, что под нейтральным флагом вернуть спортсменов могут, если ну, отбросить все лишнее. Он
1: он сказал, более того, достаточно осторожно, я бы хотел, чтобы этот процесс как можно быстрее пошел, чтобы всех, кто готов выступать под нейтральным флагом, и при этом, еще раз подчеркиваю, тех, кто не поддерживает войну и не называет ее специальной операцией и так далее, и так далее, а именно говорит против войны, открыто высказывается, всех этих спортсменов поскорее вернуть как часть мировой семьи. Но невозможно Россию сейчас с ее флагом и с ее правительством возвращать в мирный процесс. Это не очевидно, что Россия ведет войну, она не может пока вернуться до тех пор, пока не сменится ее курс, ее правительство. Я абсолютно уверен, что именно такова парадигма. Это, конечно, не уточнял Бах, он не говорил «давайте снимайте Путина, и тогда мы вас свернем». Нет. Но это очевидно, что никаких заявлений о скорейшем возвращении России с ее флагом и с ее правами прежними, да которых она сейчас поражена, не идет и идти не может. Бах это несколько раз подчеркнуло свое отношение и решение Олимпийского комитета в в марте принятые, да, все это mm-hmm. он подчеркнул и сказал, что все это остается на прежнем уровне и как бы в прежних рамках. Поэтому пропагандистский этот радостный вой, он очень, конечно, будет слышен громко, несколько дней, пока разъяснения, вот, которые я пытаюсь вам дать, не mm-hmm. дадут еще более четко представители Олимпийского комитета. Так что это надо понимать, никакого возвращения нет, и пока, конечно, быть не может.
0: А вот э, очень часто, когда говорят про главу Олимпийского комитета, ему припоминают э, связи, его хотят там в чем-то уличить. У него есть там какие-то контакты с Алишером Усмановым, который возглавлял Федерацию фехтования. Вот у них есть там совместные фотографии, где они э, пожимают друг другу руки. вами он был замечен как такой лоббист российских интересов? И возможно ли сейчас э, лоббистом российских интересов быть в спорте?
1: Нет, не был. Я вам скажу так, что весь спорт сейчас построен на гигантском бизнесе, и нет ничего удивительного в том, что чиновники такие, как президент Фифа или других организаций МОК и прочих крупных структур идут на контакты с всевозможными представителями бизнеса. Когда речь идет о мирном времени, я не вижу в этом, если нет прямой коррупции, ничего предосудительного. Ну, нормальность, люди общаются с теми, кто вкладывает в спорт. Усманов известен как человек, так или иначе, связанный с разными видами спорта, что с, там с гимнастикой или фехтованием, что с футболом, да, когда-то у него были там пакеты акций футбольных команд. И понятно, mm-hmm. что это человек, который э, от спорта недалек. И то, что с ним, э, опять же, на фехтовальной своей Ниве э, Бах мог пересе- пересекаться, ну и как э, президент Олимпийского комитета, это само по себе еще не является поводом для каких-то домыслов и подозрений. А сейчас э, что-то в последние месяцы я не слышал и не видел никаких новостей о том, что Бах с кем там контактирует, продолжает что-то держать там какие-то поводья, нет, ничего такого нет.
0: А такой еще к вам вопрос. Вы немного упомянули о том, на каких условиях могут нейтральные атлеты допускаться до соревнований. Как вам кажется, правильно, если часто эта идея звучит, правильно, если они будут подписывать какой-то документ, в котором будет написано: я осуждаю там войну, я осуждаю нападение России или все-таки в спорте это быть не, думаю, не должно? Что это
1: правильно. Это 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 с паспорту хорошего русского. Я считаю, что Совершенно не надо. У человека есть своя собственная совесть. и В конце концов, если он выскажется против войны, то э, каждые несколько часов он не сможет менять свое мнение об этом. Ну, не просто засмеют, а это станет позором. Э, Не может человек сейчас для того, чтобы сыграть на этом турнире, сказать, что я против войны, а потом, чтобы сыграть на другом турнире, сказать, что я за войну. Но это было бы совсем неприлично. Поэтому я считаю, что э, ну, мы должны допускать, что люди вменяемые, да и что уж если они действительно против войны, то они ну, не должны кровью расписываться нигде. Я бы этого не требовал лично, хотя если э, дойдет э, речь до того, чтобы действительно создавать какие-то ну, конкретные там, системы координат да, и опрашивать людей в интервью, ну, ну я тоже скажу, что понять это можно, но, честно говоря, лично буду против.
0: Но конкретно, например, вот назовем такую фамилию Сергея Корякина, человек, который сейчас не участвует в международных соревнованиях, и мы знаем его позицию, по-моему, у него телеграм-канал даже называется z Корякин» или что-то там такое. Правильно ли, что он не участвует, что он как-то отделен от мирового спорта?
1: Конечно, правильно. Если ты поддерживаешь войну, то ты не можешь быть в мирном процессе. Я еще раз повторяю, спорт mm-hmm. придуман э, в принципе человечеством как э, некая сублимация агрессии э, для того, чтобы не вести войны. Не может спорт mm-hmm. и война, они не могут быть как гений и злодейство не совместно. Они не могут стоять рядом в одну и ту же секунду в одном человеке, в одном процессе, в одном обществе, в одной стране. Не может быть одновременно и войны, и спорта. Поэтому я двумя руками за то, чтобы Россия была тотально отстранена от всех э, спортивных соревнований, коль скоро она ведет войну, причем она не говорит, слушайте, у нас несчастье, да, вот у нас такая случилась война. Нет, Россия открыта, откровенно, э, ну, там, словами своих пропагандистов и даже многих лидеров, таких там представителей э, серьезных организаций, как Мида, да, там, или э, таких спикеров, как Дмитрий Медведев, она заявляет и продолжает заявлять о том, что она реально угрожает соседям, миру и так далее. Это несовместимо со спортом никоим образом. И пока такие люди, как Корякин, удалены из шахмата, я считаю, что шахматы, ну, остаются нормальным чистым процессом. Я знаю, здесь вот э, в Париже живет Александр Костенюк. Они с э, чемпионкой мира, да, по по шахматам когда-то. Они с Корякиным много лет дружили, они были вместе. Я не хочу там как-то особенно на нее ссылаться, но я точно знаю, что ее просто шокировало э, то, как повел себя Корякин в начале войны и как продолжает э, вести. Я там слушал ее Слова в некоторых интервью, и вряд ли, вот представьте себе шахматное сообщество в ее лице или в лице любого другого гроссмейстера, согласиться с тем, что это в принципе можно терпеть, поддержку войны. Это невозможно. Шахматы, как и любой другой спорт, да еще и интеллектуальный спорт, просто не может стоять на позициях военных. Так что Корякина там и близко быть не должны
0: Откажите, вот наш спорт в каком-то смысле уже изолирован 9 месяцев, да, с февраля. Какие-то последствия уже удается почувствовать этого или пройдет еще время, когда мы это ощутим? Кто-то, может быть, меняет гражданство, кто-то деградирует, прости господи. Мы что-то теряем уже сейчас или это будет еще только предстоит нам почувствовать?
1: Так нет, безусловно, уже очень давно потеряли, потому что многие виды спорта, основываются на системе международных соревнований, и без этих соревнований просто не могут двигаться вперед. Более того, какие-то, ну, во-первых, есть командные виды спорта, где огромное количество там, легионеров выступало, они начали разъезжаться, в том числе и сильные, например, представители гонбола или волейбола, и российские некоторые уехали, кто-то меняет гражданство. Эти, этот процесс идет, но главное даже не в этом, главное в том, что ориентир потерян Ведь, например, наиболее интенсивно развивающийся вид спорта в России в последние годы хоккей всегда был, это известно, ориентирован на систему скаутинга и драфтинга Национальной хоккейной лиги. Так или иначе от нее зависел. Сейчас это, безусловно, пойдет на спад, потому что, несмотря на драфт этого года, в котором участвовали некоторые российские хоккеисты, но явно взаимодействие между НХЛ и российским хоккеем, да, обмен скаутами, информацией, просто внимание к российским молодым хоккеистам пойдет резко на уголь, и в ближайшие 5-7 лет это скажется обязательно. Просто э, есть такие виды спорта, где индивидуальности важны, да, как теннис, да, вот есть Медведев, есть рублек вот есть Касаткина, да, вот это там верхушка, и от того, как они себя чувствуют, где они играют, за кого они играют, и насколько они продолжают там быть частью спортивного сообщества, э, многое зависит, то в том же хоккее гораздо больше зависит от вот именно этой системы глубинной, от mm-hmm. того, как родители в России теперь ведут или не ведут своих детей в хоккейные секции, потому что они потеряли ориентиры. В принципе, нужен ли спорт сейчас, или люди заботятся о том, чтобы там мальчишка 18 лет прежде всего не попал под раздачу и не оказался там в армии, а уж где он там будет играть и во что, это вторая мысль у родителей. Ну, просто по- по-человечески, по-философски, если рассуждать, очень многие вещи потеряны из-за войны, которая ведется, причем ведется открыто, не на уровне конфликта. Это пропагандистам кажется, что это конфликт. А всему миру давно понятно, что это война. Я еще раз хочу вернуться к началу нашего разговора да. о том, что вот эта очень позорная история Uh, когда сайт, например, который я когда-то возглавлял, публикует новость, uh, цитирует Баха и пишет там uh, специальная военная операция. Вместо война, а он произнес война. Тогда не цитируй ни лги. Не надо цитировать Баха, да еще и перебирать его слова и подводить под uh, другую базу, да еще и врать, что он сказал uh, военный конфликт. Он не говорил военный конфликт, он говорил война.
0: Да, передаем привет этому сайту, тоже иногда его читаю. И стыдно Раньше читал чаще, потому что Читать было приятней а, Немного отходя от общей Темы спорта, к конкретике Давайте вот про футбол хочется поговорить немного а, Понятно, что Россия изолирована, Россия не будет на чемпионате мира по футболу и на чемпионате Европы по футболу в будущем тоже не будет. И сейчас возобновились разговоры о том, что, ну, раз нас заблокировали, а давайте, раз такая пьянка, крымские команды мы примем, и команды из Донецкой, команды из Луганска, нам уже ничего не мешает, и говорят, надо это делать. Вот можете нашим зрителям... Я-то, в принципе, если честно знаю, чем это грозит. Чем грозит, если сейчас крымским командам дадут играть в чемпионате России, присоединят их... Что тогда мы теряем? Потому что э, стороннему зрителю, кажется, уже ничего не теряем, по большому счету.
1: Дмитрий, я не хочу об этом говорить. Если вы упали в выгребную яму и думаете, что... Ну, раз я упал в выгребную яму, да и глотну, что ли, несколько раз. Да нет, хочется выбраться оттуда, а не глотнуть еще несколько раз. Это совершенно отвратительная позиция. Теперь давайте... Ну, все тогда вы не на 10 лет, а на 50 лет себя вычеркните. Ну, включайте Крым. Включайте, тогда 50 лет не будет российского спорта. А так есть шанс, что через э, 2-3 года э, все вернется. Ну, чем дальше э, в лес, тем больше дров. Ну, это совершенно невозможно. Это не мысль моей позиции, даже обсуждать ее не хочу. Э, это, это не смешно, а очень печально, что люди говорят такое. Ну, хорошо. Раз уже мы отдали Херсон, так давайте бросим четыре ядерные бомбы. Ну, слушайте, перестаньте даже думать об этом. Перестаньте говорить о крымских командах в России. Не хочу даже думать.
0: Хорошо, просто, да, это, эту тему обсуждают там примерно месяц, другой есть, вы знаете, люди, которые вроде как из политики, но они прописались на спортивных передачах, вроде там Единоросса, Романа Терешкова, они ругаются, говорят, как это так, мы можем отворачиваться от российских команд, но там я ну, для, для зрителей на всякий случай вместо Александра поясню, что да, действительно, нам, нам будет еще хуже, какое-то взаимодействие с ФИФА которое еще продолжается, и какие-то намеки от них, что нас могут куда-то вернуть, оно закончится навсегда, и, насколько я понимаю... Для даже финансовые потоки еще какие-то идут от FIFA, они могут прекратиться, правильно же а
1: стороны, А с другой стороны, пусть они принимают эти решения. Легче иллюстрировать, понимаете, после, когда все вернется, легче разбираться, потому что уже когда человек э, перешел все грани э, мерзости, то, ну, собственно, не надо спрашивать его, где он был э, эти 9 месяцев. Он был на... Такой стороне зла, что он сразу получит, хотя, в принципе, этот Терешков, по-моему, наговорил уже и без того на э, всемирный бан на все оставшееся время, как только Россия превратится в нормальную страну.
0: Да, если продолжая эту тему, окунание в выгребную яму, если хотите окунуться в выгребную яму, напишите, не знаю, в поисковике Роман Терюшков про спорт или Роман Терюшков на ток-шоу на Матч ТВ, и там можете прочитать действительно какой-то дикий поток ада. Это депутат-единорос, который приходит в какие-то спортивные шоу и выдает нам какое-то свое экспертное мнение. В общем, довольно жутко. Давайте там всех заблокируем, давайте все признаем, что война это была прекрасна, та, которая идет сейчас. Скажите, Мы начали разговор, я, точнее, начал с того, что пять дней до чемпионата мира по футболу, и, кажется, да, в какой-то другой жизни или две или три жизни назад был чемпионат мира по футболу 2018 года в Москве. Что-то осталось хорошее от этого чемпионата мира, кроме грустных воспоминаний? О том, что он у нас был, вот это самое наследие, про которое так много говорил Виталий Мутко, сейчас оно до нас дошло, и что-то еще есть, или уже, уже все.
1: Да нет, почему же? Просто оно сейчас, так же, как и все остальное, многие как бы линии, линии напряжения российского общества они все замерзли сейчас. Да? Научное, культурное. Они просто в в периоде оледенения находится. То же самое и со спортом происходит. А наследие никуда не денется, когда разморозка произойдет, то mm-hmm. в Нижнем Новгороде прекрасный стадион, я считаю, на котором сейчас играет там, команда с новым спонсором. Мне это как факт интересно, просто если бы э, вся система не была снаружи заморожена. А то, что mm-hmm. там в Самаре появилось больше шансов, да, условно говоря, в Екатеринбурге и благодаря стадиону, и благодаря просто, ну скажем там, инвестициям, взаимоотношениям, да, больше развивать спорт. Нет, Чемпионат мира, безусловно, вдохнул тогда жизнь в спортивную и футбольную систему российскую. Конечно, хотелось бы, чтобы иначе все это развивалось. Прежде всего, чтобы была программа развития молодежи, как в Германии, например, в 2000-м там были тренировочные центры, ну, все об идеализме сейчас говорит. Но сам факт того, что чемпионат мира прошел, его отменять и его пользу для э, России на тот момент, и пользу, которую может принести в будущем, когда, опять же, все станет хорошо, нельзя ни в коем случае дискредитировать. Это был хороший чемпионат мира, у него были свои минусы, как у любого, как у чемпионата мира, который стартует в Катаре. Здесь я знаю многих французов, которые не собираются смотреть, потому что они против самого факта проведения чемпионата мира в Катаре. И там против правил, которые там введены. Но у них такая вот своя социальная гражданская позиция. Но их немного, там 5-10%. Всегда есть люди, которые чем-то недовольны. Что было в Бразилии в момент открытия чемпионата? Помните, что в Сан-Паулу были какие жуткие митинги, демонстрации, как Чемпионат мира использовали, условно говоря, профсоюз или кто-то еще для политической борьбы. У Чемпионата мира в России были свои э, проблемы, конечно, на фоне вот этой заморозки общества он проходил. Тем не менее, он очень многое сделал для э, обычных людей, людей в провинции и в том числе с инфраструктурной точки зрения. Аэропорты построены, но в конце концов многое было сделано. И это не пропадет. Но опять же, когда все оттает.
0: А при этом, да, вы упомянули про чемпионат мира в Катаре, который будет совсем скоро. Вот конкретно ваша позиция относительно него какая, я хотелось бы узнать, потому что, да, многие говорят, что в стране, где не соблюдаются права человека, не, нельзя болеть за то, что происходит, нельзя вообще это смотреть, нельзя это поддерживать. И м- м- зачем на это смотреть? Вы как бы на это все ответили? Будете ли вы это смотреть, и будете ли вы внутри этого чемпионата мира?
1: Ну, я, безусловно, смотреть буду. Более того, я планирую в рамках одного из своих проектов продюсерских там оказаться на некоторое время на одной стадии. И я, конечно же, понимаю, что любое крупное соревнование еще раз напоминаю, бразильскую, там, российскую или какую-то там, южноафриканскую да, тематику можно вспомнить, да оно так или иначе напоминает о всех проблемах страны, принимающей чемпионат мира. Эти проблемы есть и у стран, условно говоря, западных, и у стран, так называемых, там, третьего мира или какого-то еще мира, у всех разные. Но говорить, что э, конкретно сейчас Катр чем-то, э, ну как бы настолько себя дискредитировал, что не имеет права на мировой форум, я бы не стал. Мне кажется, что деньги, вложенные в спорт, деньги, вложенные в футбольные академии, в, опять же, внутреннюю инфраструктуру и в организацию турнира, достаточно для того, чтобы к этому турниру отнестись действительно как к мировому форуму, а не как к какой-то там демонстрации отсутствия прав человека. Это все сложный вопрос, безусловно, и внутренняя политика, и международный, и то, что у Катара даже внутри арабского мира есть свои гигантские проблемы, такие внутренние баны взаимные, Но это есть, но я не вижу сейчас чемпионате мира, я пока там не окажусь и пока, может не пойму дополнительных внутренних э, аргументов. Я не вижу этого чемпионата мира скажем так, противопоказания. Я собираюсь к нему отнестись, как к любому чемпионату мира, так великому большому мировому событию, крайне меня интересующему.
0: Я, пожалуй, остановлюсь на том, что тоже не выработал свою позицию, но пропустить матчи – это как-то тяжеловато. Чемпионат мира не, не так часто бывает все-таки. Через четыре года, когда будет в какой-нибудь правовой стране, уже много что пройдет, и многие, кто закончит карьеру. А Опять же, если говорить о футболе, в российский чемпионат футбольный, уже отразилась на нем вот эта вот блокировка мировая? Как, как он выглядит? Сейчас, я так понимаю, что э, впервые да, в истории там, за, в 21 веке всего два э, футболиста из российского чемпионата поехали на чемпионат мира. Так, ну, так мало не было никогда. А в целом, производит ли у грустное впечатление? Если да, то почему?
1: Ну, скажем так, более грустное, потому что понятно, что у него нет исхода в ближайшее время. Uh-huh. Чемпионат все равно проводится для того, чтобы ну, как бы расширять систему координат. Ты не можешь играть только... Водокачки и знать, что никогда в жизни у тебя больше ничего не будет. Ты должен, выиграв одно соревнование, да, вот условно говоря, ты ребенок, тебе 10 лет, ты начинаешь соревноваться на уровне класса, ты хочешь выиграть чемпионат школы, чемпионат района, потом стать, условно говоря, чемпионом города, мира и Олимпийских игр, правда? И в этом логика любого спортсмена, любого спортивного события, соревнования и так далее. Если чемпионат э, в закрытой стране проходит, то он как бы является э, полноценной вершиной и дальше не, не может развиваться. Это, конечно, его ограничивает сверху. И этот предел, да, как сказали в математике, он очень печален. То, что Россия сейчас и ни сборную, ни клубы на европейском уровне не может содержать, представлять и развивать, это, конечно, жесткое ограничение. Безусловно, оно скажется, ну, в этом году, по-моему, уровень сильно не упал, так слегка mm-hmm. упал, процентов на 20-30. На Но ведь самое-то главное, что футбол как инструмент институт человеческий, он очень важен именно как э, средство обмена, средство взаимного проникновения. Мы же всегда болели и за сборную, и за клубы, интересовались тем, что происходит в мире, понимая, насколько мы часть его. Когда ты отгораживаешься от мира, ну как это дойдет ведь до анекдотов про Северную Корею, которая сыграла на чемпионате мира 2006, проиграла Португалии 0-7, после чего тренер был отправлен в лагерь, э, и не в пионерский. И через 4 года Корея никуда не попала, а в Корее показали сюжет, что они выиграли чемпионат мира, в том числе обыграли Португалию 7-0, то есть вернули и должок, хотя там никакой Кореи не было. Ну вот сюжет же можно сделать на студии, правда они его сделали, и если до этого дойдет, ну какой будет тогда у нас чемпионат? Сейчас пока мы на первых ступенях этой чудовищной лестницы, но то, что люди разъезжаются, то, что интереса к этому нет, нет обмена трансферного, нет обмена ну, скажем так, творческого. В конце концов, и тренеры, и футболисты, которые играют, смотрят другой футбол, они совершенно по-другому в нем себя чувствуют. Это касается не только футбола. Мы уже говорили с вами про хоккей, про любые виды спорта. Спорт — мировая история. Спорт не может быть закрытой э, историей. А возвращаясь к Чемпионату мира, хочу вам сказать, что следующий пройдет в Канаде, США и Мексике. То есть в странах, имеющих разный уровень демократичности и вообще очень сложные взаимоотношения. И вот это как раз очень будет хороший показатель того, что чемпионат мира вне политичен и вне э, границы, даже где-то вне социальных слоев и их взаимоотношений, потому что между Мексикой и США вы понимаете, какие непростые э, существуют э, контакты. Но тем не менее там будет чемпионат мира в трех, э, ну, скажем, в двух разных э, типах стран: в Мексике и в североамериканских э, Канаде и США.
0: Забавно, что про чемпионат мира, который будет через 4 года, я прочитал на днях, Владислав Радимов сказал, что Россию не допустят, кто не знает, бывший футболист, капитан «Зенита» футбольного, он сказал, что Россию, скорее всего, постараются не допустить на чемпионат мира в Америке, потому что вот американцы нас не любят и и они сделают все, чтобы нас не пустили. Не знаю, как у вас, у меня это вызвало гомерический хохот, потому что те американцы, которые нас не любят, до сих пор терпят у себя российских хоккеистов совершенно спокойно -э 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 НХЛ благодаря им. Существуют, не знаю, так я передаю ну, привет Владиславу Родимову.
1: Это, это... это просто глупость, чудовищная глупость. Передам привет лично, когда буду с ним разговаривать. А у меня есть компании, в которых мы вместе как бы состоим, и иногда встречаемся в Зуме. Скажу, что mm-hmm. чушь парол порол страшно. Мне довелось за эти 9 месяцев общаться с разными американцами, с жителями Соединенных Штатов, я имею в виду. Uh, помимо южноамериканцев американцев uh, И никто из них не сказал ни слова о россиянах и России плохого. Речь mm-hmm. идет о том, что не допустят куда Путина, его войну. Это, конечно, mm-hmm. это безусловно. А вот uh, ни к россиянам, ни к хоккеистам с теннисистами, да, Который прекрасно, кстати, в отличие от Англии, да, в отличие от Умблдона, на US Open прекрасно сыграли российские теннисисты и получали свои порции аплодисментов за то, что они профессионалы. там по-прежнему любят любого хоккеиста. И, кстати, вот один из... Опять же, только чтобы не поймали пропагандиста, за эту улочку не схватились. Одна из новостей минувшей недели о том, что Кубок Мира по хоккею будет перенесен, потому да. что сомневаются в возможности полноценного его проведения в нынешних условиях. Именно потому, что российские хоккеисты, уже состоявшиеся, те там 70 или сколько человек, которые играют э, ведущие роли в клубах НХЛ, они нужны мировому хоккею. Но не Путин и не война. Вот этого не надо путать. Когда сказал Бах еще раз и еще раз, Бах сказал, что я бы хотел, чтобы каждый российский атлет имел возможность, несмотря на свой паспорт, Извините, несчастный, серпастый, молоткастый сейчас военный Паспорт, все-таки быть частью нашей семьи. Мы сделаем все для этого, хотя это непросто. И мы будем уговаривать страны. Вот он, вот это заявление его, вот тезис, с которого вы начали: да, что mm. мы не хотели бы, чтобы люди отворачивались от россиян, в том числе. Да, от россиян, но не от России. Вот это очень важно. Потому что э, не надо мазать нас, всех, россиян, и русских людей, вообще всю нашу страну, только одним этим режимом. Режим этот падет. И после этого наш спорт прекраснейшим образом вернется. И никто не отвернется. Влад Родимов, ну, не говори глупости.
0: По поводу футбола еще хотелось у вас спросить. Понятно, что тотальная вот эта вот блокировка со всего мира вредит российскому спорту, понятно, из-за кого. Но когда говоришь о российском чемпионате, кажется, что большой вред наносит и Газпром. А чем? Тем, что он финансирует усиленно зенит, и зенит выглядит как «Гулливер» на фоне Лилипутов, и конца этому не видно. И там вот сейчас он в этом году чемпионом стал 100 нет, Поздравляем его уже заранее и следующим, и после следующем. Как вам кажется? вредит ли действительно «Газпром» или наоборот, надо быть благодарным, что хотя бы один клуб нормально финансируется и хоть в одном клубе играют футболисты европейского уровня?
1: А тут ведь и то, и другое верно. То, что финансируется, это хорошо. В любом случае, любые деньги, любой доллар, вложенный в футбол, он лучше, чем Тот же доллар, вложенный в войну, например. Но штука в том, что в России выстроена система координат, подразумевающая такую тотальную ложь. Можно объявлять демократией, можно объявлять войну спецоперацией, можно объявлять мир войной, можно сажать за Льва Толстого в руках или за пустой листик. А с другой стороны, как бы все делается по правилам и по закону? Ну все прекрасно знают, что такое по закону. Вы знаете, э, в концлагеря людей тоже отправляли по закону. Поэтому э, законом вот то, что происходит в России, ничего считать сейчас нельзя. И система координат, которая как бы правильная. Вот смотрите, мы финансируем, то есть по большому счету идея была неплохая. Газпром вкладывает гигантские деньги в телевидение, э, через которое финансируются через контракты. Телевизионная это была идея, в общем не то, чтобы придуманная. Алексей Миллером а она как бы была очевидна. Да? Как э, шейхи вкладывали в французский чемпионат там, 600 миллиардов, да? там, как э, англичане э, через телевизионные контракты э, раздували возможности своей лиги. Это все так и было. Но просто э, в Англии в момент, когда стала богатой лига и в нее вложили огромные деньги, параллельно были прописаны условия, по которым не можешь ты, даже если владелец э, изначально вот этих денег, э, взять их и распределить в свою пользу или в пользу своей команды. Это невозможно. Там есть спортивный принцип, хотя, разумеется, есть богатые, есть бедные, у кого-то денег больше, кто-то лучше договорился, но там есть система. А здесь сказано, раз мы дали эти телевизионные деньги, мы так в общем-то сделали здорово вам, всему спорту, да, смотрите, какие э, зарплаты, какие контракты, стадионы можно строить, еще что-то, да, э, то тогда мы имеем право теперь на все. Нет, это не та история, что тот, кто платит, тот заказывает музыку. Это э, вопрос даже не инвестиций. Это вопрос меценатства должен быть. Условно говоря, если, э, ну как, очень сложно я скупаю картины, самые дорогие, чтобы повесить их только у себя в кабинете. Это эта позиция э, порочная. Я скупаю картины, чтобы инвестировать в художественный процесс и повесить их на всеобщее обозрение. Вот единственный способ нормального меценатства. Вот э, переводя это на футбольный язык, купить чемпионат России на деньги Газпрома, обеспечить его телевизионными деньгами, контрактами. Но на этом не давать преференции «Зениту». Это, это было бы честно, чтобы «Зенит» тоже был частью этого богатого пирога. А сказали они по-другому, подумали так, что им теперь дозволено делать все, что они хотят. Мы хотим, как «Бавария» 10 раз чемпионом была, там, или 20 раз, или «Ювентус». Мы хотим, чтобы «Зенит» теперь все выиграл в ближайшее время, там 50 лет. Нам плевать на соревнования, на турнир. Но вот эта логика, она, к сожалению, действительно, как вы правильно говорите, разрушает саму идею. Все то лучшее, что действительно сделал «Газпром», принеся свои деньги в, в систему футбольную, он все же наполовину или на три четверти, или на 9 десятых разрушил отсутствием там нормальной конкуренции и права на э, настоящее развитие.
0: А скажите, вот вопрос, который давно меня занимает, не не могу понять, вот когда такие мощные спонсоры, как Газпром, финансируют спорт, это просто благотворительность или это что-то им дает, тем более, когда даются деньги в таких объемах, что это им дает вообще?
1: Нет, Нет. изначально идея, я повторяю, идея была правильной. Создание «Газпром-медиа», среди прочего, да, имело вот эту цель развития футбольного пространства и телевизионных трансляций, по примеру, который уже существовал в Европе, я говорю, в Англии, во Франции и так далее, и так далее. идея была правильная, только идею нужно было подкрепить еще и правильным сценарием этого. Так что там не не было, скажем так, в самой идее ничего порочного. Там было в реализации ее, много порочного, потому что, к сожалению, Россия автократична, авторитарна по своему менталитету. То есть я не говорю сейчас о народе, я не говорю о том, что все люди обязательно должны только верить в доброго царя и всегда ему подчиняться. Но когда ты сам становишься царем, ты считаешь, что все тебе должны подчиняться. И вот это вот того, чего нет там, не знаю, в норвежцах или у где президент в Уругвае может ездить на велосипеде, а, и там сам за рулем маленькой машины, а после окончания просто сидеть в Сенате, быть рядовым э, членом э, правительства. Да? Или там в Норвегии, где налоги таковы, что богатых людей как таковых отличающихся. Принципиально от низшего класса или среднего просто не существует. Просто они так договорились, они не хотят никто выделяться. А у нас ты должен золотой унитаз иметь, ты должен иметь полное право владычества над всеми. И когда ты даже делаешь хорошее дело, и когда ты в нем продвигаешься, дальше ты встаешь на этот постамент и начинаешь оттуда, что называется, сверху на всех плевать, если смотреть э, свысока. Это часть э, нашего менталитета не, низ, не низо, а сверху. Она и портит все чаще всего. Ну, это мое мнение, возможно, я
0: ошибаюсь. Ну, для для того и позвали вас, чтобы ваше мнение услышать. Оно здесь важнее всего в передаче. И вот еще хочется ваше мнение услышать по одному тоже важному вопросу, такому морально-нравственному в каком-то смысле. Вы знаете, случилась трагическая ситуация несколько, пару недель, наверное, уже назад. Анатолий Карпов, депутат Государственной Думы, то ли подсказнулся и ударился, то ли нарвался на какие-то недоброжелатели. В общем, его госпитализировали и каким-то образом тоже вот интернет разделился на две части, и не только интернет. Одни писали, что вот Анатолий Карпов причастник ко всему плохому, член День России, другие же писали, что ну все-таки это чемпион мира по шахматам и хочется пожелать ему выздоровления. Какое у вас отношение к Анатолию Карпову, учитывая, сколько хорошего, не знаю, он сделал, и как много он сделал, не самого лучшего. Вы сочувствуете ему в нынешней ситуации или нет?
1: Я только от вас узнал об этом, но, конечно, Любому человеку, который каким-то образом испытал какое-то неприятное потрясение, можно только сочувствовать. А когда... Ведь речь идет о том, если даже он ваш политический противник, то сладостный, мне кажется, может быть только победа над ним на политическом уровне. Uh-huh. А пожелать вашему противнику оступиться, но это очень низкое чувство. Но даже если переводить просто на спортивные рельсы, нормальный, высокий спортсмен, да по-настоящему высоко относящийся к своей профессии, к своей жизни, никогда не скажет, что он хочет сыграть с командой, в которой половина неслифицирована половина травмирована. Он хочет сыграть Там... с сильнейшим его обыграть. Это невозможно Там,
0: ну. Извините, что перебью, я просто хочу чуть-чуть в другую сторону вывернуть. А, когда говорят, что вот Анатолий Карпов, а, и а, вот он в больнице, и там выкарабкается или нет, а, говорят, ну, к- как вы можете соболезновать ему, а, он же там а, депутат Единой россии но он же все-таки, извините, чемпион мира по а, шахматам, да, да. Вас он хочется человек. спросить о том, что может ли, можно ли э, болеть, не знаю, за спортсмена и переживать за спортсмена как за спортсмена, если он уж там глубоко введен на России, если он студит в Государственной Думе. Можно ли вообще желать ему чего-то хорошего?
1: Дмитрий, как за спортсмена нельзя, а как за человека можно? Это совершенно разные вещи. Но если, Карпов говорю, играет это... на,
0: если Карпов играет на каком-то ветеранском турнире, не знаю, с э, кем-нибудь там, с Гельфандом или с э, Камским, э, вы думаете, нельзя за него болеть, потому что он член Единой России? Ну, ну э, там э... я
1: буду болеть за Гельфанда, да. А когда человек в больнице, я буду болеть за, за то, чтобы он выкраптался. Я не знаю, как даже это разделить и как это еще вам глубже объяснить, э, но это так. Человеческое и профессиональное. Иногда действительно стоят на разных берегах. Но для меня совершенно очевидно, что желать неудачи, там не знаю, там, что человек поскользнулся, упал, разбил голову или там, вообще у- куда-то провалился и умер, но это просто низко и некрасиво. Особенно, когда действительно речь идет о том, что он э, еще жив и может выкарабкаться, который надо пожелать. Потому что о каждом человеке, э, ну, мне кажется, внутренне мы заботимся о каждом человеке. жизнь у нас одна и у каждого человека одна. Если он, еще раз говорю, наш соперник, здесь же ну, такие даже негласные правила, даже военные, когда mm. только садисты могут их нарушать. Нельзя нарушать человеческих, гуманистических законов в своей душе прежде всего. Этого нельзя желать. Поэтому я не понимаю тех, кто так или иначе желает зла человеку, ну, может быть, когда-то совершившим э, что-то не, неблаговидное, В конце концов, это же не преступник очевидный, который э, сидит на скамье подсудимых. Но в конце концов, давайте вспомним окончание Второй мировой войны и отношение Германии к э, э, среднему офицерскому составу или солдатам, которые э, служили не в гестапо, не в СССР, а в вермахте. Ну подумайте об этом немножко на досуге. э, Как отнеслась Германия, как она разделяла. Кстати, как она тогда разделяла людей? по родам войск и по паспортам, условно говоря, хороших немцев. Это очень тяжелый процесс. Как после войны э, брать и э, разделять друг друга? Кто во что поверит, кто с кем будет на одной стороне, кто простит кого, кто кому поможет. Но главное, надо этим свойством обладать, желанием людям помогать. И особенно, когда люди находятся в критической ситуации. Еще раз повторяю, вы мне... Странный, мне кажется, вопрос задали, у меня даже нет сомнений в том, что э, конкретно в данном случае Анатолию Карпову надо пожелать э, выздоровления, а потом можно продолжать с ним спорить как с политическим противником.
0: Я, видите, на, просто не, не на ровном месте задал, потому что я сам написал, Ну, мне как-то жалко стало, все-таки э, чемпион от мира всего было 16, Анатолий Карпов, как известно, 12, я в соцсетях написал, что, ну вот, не, несмотря на политическую позицию Карпа, хочется пожелать ему выздоровления. Люди на меня набросились, э, как, как можно во время войны члены Единой России желать какого-то выздоровления, а то, что он шахматист, да, да неважно, ну, я поэтому, поэтому я удивился этому и решил вам ретранслировать. Вижу, что, ну, Нет, наверное, но, все-таки был
1: Ну, Дмитрий, это очень тяжело. Ну, представьте себе, там не знаю, в сорок третьем году какой-нибудь там Геринг ломает ногу. Ну, вряд ли будет из Советского Союза пойдут письма в защиту Геринга ножка не болит. Ну, конечно, понятно чувство людей, которые воспринимают как прямых открытых врагов, тех или иных персонажей, тех же пропагандистов, э, тех же, э, как это бывает, спортсменов или актеров, которые э, оказываются там на военной стороне. Все это понять можно. Я еще раз говорю, за себя. Мне очень сложно не желать выздоровления кому бы то ни было. В принципе, вот если человек заболел, что-то плохо, человек пострадал, то первое э, хочется пожелать ему выздоровления, а дальше уже разбираться в наших с ним э, противостояниях. Это просто э, абсолютно как бы, человеческая позиция. Хотя и понять тех, кто вот себя так ведет, да, тех, кто вам ответил, ну, наверное, можно, у них другой темперамент, другое э, мировоззрение. Но ну, давайте к ним тогда отнесем спокойнее к их мнение.
0: И, Александр, наверное, последний вам вопрос задам Продолжая эту тему Вы сказали о том, что Не будете поддерживать спортсмена Если у него какая-то людоедская да, Политическая позиция Но вот хотелось бы понять Если человек сам по себе Без политической позиции А просто не самые лицеприятные поступки делает Я просто к чему веду Сегодня, наверное, видели Криштиану Роналду Дал, вернее, позавчера Это было, скорее, довольно скандальное интервью Прошелся просто по всем прописочкам. Человек, там своего тренера и какой-то там э, ну, те, кто работает в клубе. Понятно, что в Манчестер Юнайтед и после этого уже не играть, но просто как футболистов будете поддержите его на чемпионате мира, зная, что вот он не, не самый моральный человек, по крайней мере, прямо сейчас.
1: Ну, вы просто попали не в Тулузу, знаете, как вот заказываешь в среднюю, а попадаешь в боковую. Меня про Роналду спрашивает: я терпеть не могу с э, первых его шагов видеть не могу его, поэтому у меня ничего не изменилось по отношению к нему. Но, честно говоря, здесь хотелось бы проявить немного самаритянской позиции в том смысле, что попытаться понять, почему он так поступил, попытаться mm-hmm. не оправдывать его, а просто понять. А в конце концов, когда он забивает через себя с трехметровой высоты там за Ювентус там, и я вспоминаю гол. Условно говоря, Ну, невозможно этим не восхититься, как и Марадоной, который что-то забивает в одном и том же матче величайший гол и позорнейший гол в своей карьере. Это очень сложная э, моральная история. Я никогда Роналдо не поддерживал, поддерживать не буду. Болеть за него никогда не болел и болеть не буду. Но что-то мне, как только на человека набрасываются все своры, что-то мне кажется в этом э, не самым приятным. Поддерживать не стану. Но присоединяться к хору голосов тоже не буду. Просто, наверное, потому что я не люблю хор голосов. Я люблю сам по себе существовать и свое мнение формировать не потому, что вокруг какое-то такое. Люблю идти наперекор.
0: И два совершенно коротеньких вопроса Первый, за кого будете болеть на чемпионате мира? Пропаганда рекомендует за Сербию Потому что наши цвета и наши О, братушки конечно.
1: Вот, смотрите, классный вопрос получился Потому что один есть. я болею за свои, за свои сборные За которые болею всю жизнь mm-hmm. За Голландию, за Уругвай. У mm-hmm. каждой этой истории есть такая глубокая юношеская подоплека Болею за них и буду болеть Они очень здорово играют сейчас и за Сербию, кстати, я тоже буду болеть. Но не потому, mm-hmm. почему говорят пропагандисты, а потому что мне ужасно нравится это поколение. Ну, во главе с Сергеем Миленковичем Саевичем. Но не только, абсолютно все нападающие, которые совсем недавно играли там, в немецком чемпионате средней роли, а сейчас там один здесь, другой там. В Ювентусе прекрасно играют сразу двое. Один попал в Реал, потом дальше пошел. Полузащита, которая играет в Сериа. Там, Лукич. Ну, то есть я не стану перечитать сейчас футболистов, чтобы mm-hmm. вас не занимать этим. Я просто вижу великолепное сербское поколение, которое мне нравится. И болеть буду за него, а не за пропагандистов и не за цвет сербского флага. Против сербов ничего не имею конкретно, а за имею эту сборную. Она мне очень нравится. И потом мне всегда нравился югославский футбол еще в 80-х, в 90-х годах. Так что э, за Сербию я отчасти тоже буду болеть. Но вопреки, скорее, мнению пропагандистов, они благодаря им.
0: Спасибо. И самый-самый последний вопрос. Просто атакуют в чате, спрашивают, на фоне чего вы находитесь. Давайте дадим э, информацию. Давайте.
1: Это пятый округ Парижа, это Пантеон, место, где похоронены все великие французы. И на фронтоне этого здания, которое у меня за спиной написано, следующее. на Великим людям благодарная Родина. Я мечтаю о том, чтобы Россия тоже не только одну мумию держала у себя на Центральной площади, а великим людям по-настоящему, которые остаются в ее истории добрыми, прекрасными делами, открытиями, свершениями, всегда оставила памятники и всегда о них помнила. Чем глубже ты стоишь ну, как бы на своих основах настоящих, истины, тем лучше. А когда мы каждые полвека сносим одно, что-то страшное стираем, да не дотираем до конца, и не имеем э, настоящих каких-то нравственных и глубинных основ, мы и спадаем иногда вот в эти ямы выгребные. Так что великим людям благодарна Родина, эта красивая надпись на ее фоне э, просто приятно постоять и немножко рассуждать.
0: Спасибо. По-моему, феерически закончили. Александр Шмурнов был у нас в эфире. Ждем его еще. Ждем его почаще. И, конечно, будем следить тоже за чемпионатом мира. Признаюсь я, что мы тут в редакции редакция редакции канала «Популярная политика» уже вовсю там делим, кто за кого будет болеть и как мы будем смотреть матчи, чего. И вам тоже желаю, и желаю вам только становиться спонсорами нашего маленького YouTube-канала независимого. от Людмила Герки перемещилась, переместилась на уровень спонсорства «Новичок». Юлия Швабович принесла нам 10 поисков злотых, будучи нашим постоянным зрителем и поклонником. Спасибо, Юлия. Спасибо тем, кто смотрел наш эфир с Александром Шмурдовым Пишите вашу критику, пожелания, ваши признания в любви отдельно приветствуются. Спасибо, что смотрите. Это был Дмитрий Низовцев. Программа «Честное слово». Гость Александр Шмурнов. Посмотрите, если включили в самом конце. А я с вами прощаюсь. Пока. Пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.